0: ich an allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf heute mit Randa Weiser, besser bekannt als Randa and the Gang, auf Instagram sprechen. Randa ist dreifache Mama und dokumentiert ihren Familienalltag mit Ehemann Dominik in den sozialen Medien. Von lustigen Tanzvideos bis hin zu leckeren Rezepten ist da alles mit dabei. Es wirkt immer irgendwie alles so leicht bei der Familie Weiser. In dieser Episode erfahren wir, ob das wirklich so ist, an welchem Punkt in ihrem Leben Randa mal richtig gestruggelt hat und was sie ihrem früheren Ich und euch Eltern da draußen mit auf den Weg geben möchte. Und sag herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast, liebe Randa. Schön, dass du zu Gast bist. Und ich habe dich, ja <lacht> hab dich ja gerade. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber bitte stell dich für unsere Community, sollte man dich nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, aber stell dich doch nochmal selber vor. Äh, ich bin Randa,
1: komme aus Berlin, bin dreifache Mama und äh, sind, bin seit acht Jahren auf Instagram aktiv. Also schon wirklich lange.
0: Das ist ja wirklich eine richtig lange Zeit. Wie bist du denn dazu gekommen, auf Instagram Sachen zu teilen? Ach, das war eher so ein, ich bin da total reingestolpert. Es war so, dass ich
1: ähm, mit Snapchat angefangen habe. Und zwar war es so, dass meine Nichte, die war damals elf, zwölf Jahre alt, ähm, kam zu mir und meinte, du Tante, da gibt es so eine coole App, die macht so Hundefilter und so Blumenfilter. Kannst du die runterladen? Mama und Papa erlauben das nämlich nicht. Und ich so, ja, gar kein Problem. Und dann haben wir uns die App mal ein bisschen näher angeschaut, äh, Snapchat. Und dann kam auch sie wieder auf mich zu, meine Nichte, und meinte, du, die Verwandtschaft äh, in Jordanien, die haben auch Snapchat. Und ähm, da kann man dann sich so Videos hin und her schicken und die können dann ein bisschen was sehen von von Dein Zuhause. Und es eröffnete mir plötzlich so eine andere Dimension, dass ich gedacht habe: Oh, wie schön. Und dann hatten wir so eine so eine intensivere Kommunikation mit meiner Verwandtschaft in Jordanien, und die haben einfach unser Leben so mitbekommen. Und dann wollte es der das Schicksal so, dass ich irgendwie ähm, plötzlich äh, nicht nur meine Verwandtschaft hatte, die mir zugeschaut haben, sondern dass plötzlich ähm, nach und nach Menschen dazu kamen, die das auch interessant fand, fanden, was wir so zeigen. Und ähm, irgendwann switcht das Ganze dann auf Instagram und so hat sich das entwickelt. Also es ist absolut in keinster Weise ein, ein Gedanke darauf, oder ich hatte keinen Gedanken da, dafür, dass ich ähm, irgendwie damit ähm, das irgendwann mal beruflich mache oder äh, ja, irgendwie daraus wirklich mein, mein, mein Traumberuf mache. Und ähm, so kam das.
0: es denn da einen Snapchat-Account noch?
1: Äh, ja, aber der ist komplett ähm, stillgelegt sozusagen. Ich bin dann irgendwann, ähm, als die St äh, Story-Funktion auch auf Instagram ähm, rüber switchte, bin ich dann komplett auf Instagram gegangen, weil ich dann dachte, da habe ich Fotos und Videos. Wunderbar.
0: <lacht> ja, auf Instagram hat sich ja jetzt auch in den vergangenen acht Jahren äh, ganz schön viel verändert, ne? von der Fotoplattform hin zu Videos, von denen ist ja auf deinem Profil wirklich herzlich viele gibt und auch ganz, ganz amüsante und unterhaltsame. Mhm. Du machst ja sehr viele spaßige Themen. Was dir aber auch, glaube ich, sehr am Herzen liegt, ist das Thema Selbstfürsorge, oder?
1: Ja, weil ich da selber auch durchgegangen bin und ich genau weiß, wie ähm, wie schnell man einfach genau dieses Thema aus den Augen verliert als Mama gerade. Ähm, und deshalb liegt mir das wirklich am Herzen, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht, ähm, auf sich selbst zu achten, auf äh, seine eigenen Bedürfnisse auch zu achten. Weil letztendlich ist es auch so, wenn du das Ganze immer wieder ignorierst und immer wieder dein, deinen deine, ja, dein Stresspegel immer wieder übersteigst und äh, du dann irgendwann an einen Punkt kommst, wo du die innere Stimme, die ja irgendwie doch da ist und dir immer wieder sagt, ey, gönn dir mal eine Pause, du musst mal ein bisschen was für dich tun, ähm, ja, immer nicht drauf hörst, dann kann das letztendlich auch körperliche Auswirkungen haben. Ne? Also Stress und äh, nicht auf sein Inneres hören kann leider krank machen, ja, und das ist... Äh, nicht nur so gesagt, sondern auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass einfach Stress krank macht, ne? Und ähm, deshalb sollte man immer wieder auf sein inneres in äh, dieses Gefühl einfach drauf hören und auch wenn es schwer ist, sich immer mal wieder eine Auszeit gönnen oder was für sich tun. Man muss ja nicht gleich verreisen, aber weißt du was ich meine? <lacht>
0: Du hattest das Thema ja auch schon mal in einer Folge deines Podcasts mhm. angesprochen und ähm, bist da auch so ein klein wenig drauf eingegangen. Mich würde trotzdem interessieren, das war ja so in der Kleinkindzeit von deiner ältesten Tochter, wo es dir da äh, nicht so gut ging. Würdest du... Oder hast du Lust, uns Mammies und Papis aus der Community auch ein bisschen dran teilhaben zu lassen, wie es dir damals ging, wie das auch, ja, wie es überhaupt dahin gekommen ist? Also, das hast du ja inzwischen, glaube ich, sehr stark auch reflektiert. Ja. Ähm, und setzt dich dafür ein, dass es bei anderen eben nicht dazu kommt. Aber erzähl ja, mir mal, wie war das? Das Buch, äh,
1: genau, auch zu dem Thema, zum Thema ähm, Mindset im Allgemeinen einfach seinen sein wie, wie soll man es so am besten sagen, sein, sein Unterbewusstsein neu zu programmieren, einfach äh, ja noch das, also das Beste aus sich selbst rauszuholen. Und äh, bei mir war es halt so, ich habe halt viele Jahre einfach nur funktioniert. Das ist einfach so. Ich habe irgendwann gar nicht mehr so auf, auf mich gehört, ich habe diese innerliche Stimme total ignoriert und habe einfach nur getan, was so die von mir erwartet wurde von der Gesellschaft von der Familie ähm, ich habe einfach ähm, funktioniert genau und irgendwann äh, kam dieser Zeitpunkt wo mein ja mein Körper mir ganz ganz stark signalisiert hat ey irgendwas stimmt da nicht irgendwas ähm, passiert da gerade was krass also was 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 Sachen in mir auslöst äh, es fing an dass ich eine halbseitige äh, Gesichtslähmung hatte ähm, und dann bin ich zum, zum äh, ja, in, ins Krankenhaus und die haben dann ein, ein ganz großes äh, Screening gemacht und so weiter und es äh, stellte sich raus, dass ich tatsächlich einen leichten Schlaganfall hatte und ich bin 24 gewesen, ähm, fast, also nee, ich war 25 und äh, da habe ich dann auch schon mal so gedacht, so, wie wie kann sowas passieren? Und auch da wurde mir schon mitgeteilt, äh, Frau Weiser, Sie sind einfach extrem scheinbar gestresst, was äh, Sie müssen da irgendwie was verändern in Ihrem Leben. Und ich habe das komplett weiterhin ignoriert. Also sogar dieses dieses krasse Zeichen habe ich ignoriert. Und irgendwann wachte ich äh, morgens auf und hatte so starke Bauchschmerzen. Ähm, also ich hatte so ein Stechen im Bauch, wie so ein wie so ein also, als ob mir jemand mit, einer, mit einem Messer in, in den Bauch gestochen hätte. Und ich bin halt dann äh, zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich habe einen Stechen im Bauch und bin dann einfach ganz äh, verwirrt gewesen, was das sein könnte. Hatte auch wieder Angst, dass es irgendwie schon wieder äh, was Körperliches sein könnte und ähm, bin halt wirklich von Arzt zu Arzt gerannt, weil diesmal war es so, dass die Ärzte nichts gefunden haben. Und... Ähm, das hat mir große Angst gemacht, weil normalerweise ist es ja so, wenn man irgendwelche körperlichen Schmerzen hat, gehst du zum Arzt, der Arzt sagt dir, das, das ist es. Also ich bin insgesamt zu zehn Internisten und ich habe zehn Meinungen gehabt. Und das war so der Endgegner für mich. Und das hat mich in ein ganz, ganz großes Loch letztendlich geschmissen, weil ich nicht verstanden habe, was ist also ich hatte Todesängste, ich hatte wirklich Angst, dass, dass, dass irgendwas nicht gesehen wird und übersehen wird. Und ich bin Mama und ich habe Verantwortung und ich muss funktionieren und ähm, muss alles weitermachen, wie es normal war. Ja Und ähm, habe dann irgendwann nur noch im Bett gelegen, ähm, monatelang, konnte mich so gut wie gar nicht mehr um unser unsere damals einjährige Tochter kümmern. Äh, die Räume mussten dunkel sein, da kommen mir schon wieder die Tränen, weil es einfach so eine sehr intensive Zeit war. Ähm, und ja, ich dann nicht verstanden habe, was los ist, weil ich einfach Todesängste hatte, dass ich dieses Kind alleine lasse. Letztendlich. Und nach vielen Hin und Her, ich bin dann irgendwann äh, Gott sei Dank bei einer, Heilpraktikerin gelandet und auch einer Hypnosetherapeutin, die mir ähm, erklärt haben, was da nicht funktioniert gerade körperlich beziehungsweise seelisch. Ne? Und ähm, der Körper zeigt dir einfach ganz, ganz klar, wann Stopp ist. Und wenn es, wenn du diese Stimme nicht ähm, ihr nicht äh, einfach mal Gehör, Gehör, schenkst, ja. Gehör schenkst, dann hast du einfach irgendwann das Problem, dass der sagt, okay Darauf hörst du nicht, also gehen wir auf den Körper. Und ich hatte einfach psychosomatische Schmerzen und die darf man nicht unterschätzen. Die sind da, die Schmerzen, aber sie sind die, die Ursache von, von etwas ganz anderem, von dem ganzen Druck, den man hat. Genau. Mhm.
0: Ich finde es wirklich bemerkenswert und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass du da so offen bist und das auch mit uns teilst. Ich glaube nämlich, dass es tatsächlich vielen Müttern so geht und man sich aber auch gar nicht so richtig traut, darüber zu reden oder denkt mit einem, stimmt irgendwas nicht, wenn man sozusagen äh, keine körperliche Ursache in dem hat, keine Krankheit oder so. Ähm, aber ja, wir machen uns halt leider, leider viel zu viel Druck selber. Absolut. Und ähm, es ist schön, dass du die Möglichkeit hattest, da jetzt auch einen Weg rauszufinden und dann natürlich jetzt auch deine Tipps teilst. Würdest ja. du sagen, das ist dann auch so dein Weg zur Spiritualität und Hypnose äh, ein bisschen gewesen? Äh, de definitiv. Also ich war schon immer so ein bisschen spirituell,
1: ähm, aber das hat auch so ein bisschen den kulturellen Hintergrund, weil ähm, in der arabischen Kultur ist das einfach, wird es einfach viel mehr noch ähm, ja, integriert. Das ist einfach was ganz Normales, dass du, wenn <lacht> wenn irgendwas nicht stimmt im Haushalt oder mal irgendwie der Haussegen schief hängt, dass du halt anfängst, das Haus auszuräuchern. <lacht> halt mit äh, Weihrauch oder so. Ne? Das ist einfach, das gehört einfach zu der Kultur und ähm, daher hatte ich das irgendwie schon immer in mir, aber ich habe durch diesen Prozess absolut noch mehr dazu gefunden und habe einfach verstanden, dass wir nicht nur äh, ein Körper sind, sondern Geist und Seele einfach noch in uns stecken und ähm, das Ganze irgendwo im Einklang funktionieren muss, um zu funktionieren.
0: <lacht> genau. Hast du, denn, ich meine, deine Töchter sind ja jetzt auch schon ein bisschen größer. Bindest du die dann auch schon so ein bisschen in ja, deine Spiritualität mit ein und, und wie lebst du ihnen mehr oder weniger deine Selbstfürsorge auch vor, damit sie das in Zukunft auch für sich so praktizieren können?
1: Absolut, ich meine, man lebt es den Kindern sowieso vor. Die, die kriegen das mit und ähm, dementsprechend ist es für die auch gang und gäbe, irgendwie ihre täglichen Affirmationen zu sprechen, ähm, dass wir ganz offen über ja Gedanken reden, wenn sie äh, schlechte Gedanken haben. Es ähm, geht gar nicht gar nicht unbedingt um diese Spiritualität. Also sie müssen jetzt hier nicht mit einem äh, Weihrauch durch die Gegend laufen. <lacht> Ähm, sondern dass sie einfach ähm, ja ein gutes, stabiles äh, Mindset haben. Einfach ein, ein, und ich möchte ihnen einfach das beste Beispiel sein und Vorbild und ihnen auch sagen, dass es okay ist, dass man sich mal nicht gut fühlt, ähm, aber man auch immer einen guten Weg findet, äh, rauszufinden.
0: Ihr scheint ja als Familie was man so auf Instagram sieht, wirklich sehr, sehr harmonisch und gut miteinander zu funktionieren. Ähm, jetzt in dieser Phase, wo es dir nicht so gut ging, hat bestimmt auch dein Mann ähm, festgestellt, dass da vielleicht auch in der Aufgabenverteilung sich irgendwie was ändern muss, ähm, damit du eben nicht so den Stress hast. Wie seid ihr da mittlerweile organisiert und gibt es vielleicht auch so ein, sage ich mal, Familienbild, das eure Kinder auch erleben, das ihr erlebt, das man vielleicht auf Instagram so nicht sieht?
1: Mm, nee, um die Frage vor, vorab zu <lacht> ähm, zu beantworten. Also wir sind schon wirklich das, was man sieht auf Instagram. Also ich nenne mich ja auch gerne, und ich den Begriff so ein bisschen selbst kreiert zeige ich auch immer. Ich bin real-life Influencerin. Ich bin wirklich, das, was man sieht, ist so. Also ich zeige auch mal die blöden Seiten. Also ich würde jetzt nie die Kamera draufhalten, wenn ich mich jetzt hier gerade mit Dominik streite oder so. Aber ich würde auch nie behaupten, dass ich es nicht tue. Weißt du, was ich meine? Dass ich nicht ähm, irgendein falsches Vorbild vorleben möchte oder irgendwas vorlebe, was nicht der Realität entspricht. Ähm, aber ansonsten sind wir schon sehr harmonisch und ich habe äh, schon, also es war ein Prozess, es war definitiv ein Prozess auch abgeben zu können, weil das war ein ganz großes Problem bei mir. Ich wollte alles alleine schaffen, ich wollte, ähm, wir hatten so ein, wirklich dieses klassische, ähm, Familienkonzept, was jetzt klassisch oder nicht klassisch, aber es war halt bei uns so, dass man, ähm, Dominik war arbeiten und ich war hauptsächlich für die Kinder da und habe ähm, den ganzen Teil übernommen wie Haushalt und Kids und ähm, wollte ihm einfach den Rücken frei halten, weil ich halt einfach gesehen habe, wie hart und schwer er arbeitet und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass mir sowas aber auch über den Kopf wachsen kann und das auch okay ist. Und man dann gesagt hat, okay, es wäre schön, wenn du mal dies oder jenes übernimmst. Und mittlerweile, wir sind mittlerweile dreifache Eltern. Und ähm, ja, es läuft so, so viel besser als beim ersten Kind.
0: <lacht> Weil Dominik... Ja, man hat dann auch schon die eine oder andere
1: Erfahrung. Ne? <lacht> ja, aber es ist auch so, dass ich ähm, ihm halt auch, ja, Zutraue in Anführungsstrichen, dass er das genauso gut kann wie ich, ne? genauso gut die Aufgaben übernehmen kann, wie ähm, den Kindern mal, die Kinder zu baden oder das Essen vorzubereiten oder die Wäsche zu machen. Halt so diesen Alltagskram, den ich komplett, also das, das Päckchen, was ich mir die ganze Zeit aufgeladen habe und wo ich gesagt habe, nee, ich mache das Ganze, ähm, ja.
0: Ja, wir haben ja eingangs uns köstlich amüsiert, auch über äh, die Thematik, wer packt denn eigentlich die Sachen, wenn man irgendwo hinfährt? Das ist nur noch mein Aufgabengebiet. Ja, weil wir hatten jetzt gerade schon die verschiedensten, The The verschiedensten Theorien, was das Ganze angeht, ne, ob die Männer das wirklich nicht können oder ob sie es vielleicht auch einfach nicht können wollen. Äh, wir können ja auch mal unsere Community auch hier abstimmen lassen. Ja, das,
1: das würde mich auch wirklich interessieren.
0: Was sie denn meinen. Ja, aber ähm, dann ist es aber schon so, also du hast gerade vorhin was ganz, ganz Spannendes gesagt, nämlich du hast gesehen, wie schwer und hart dein Mann gearbeitet hat. Glaubst du, dass die Männer im Umkehrschluss sehen, wie schwer und hart Mütter arbeiten? Warum ist das
1: so? In der Regel nicht. Nein, ähm, ja, weil sie sich wahrscheinlich denken, ja, das, ich meine, was soll das, was, was ist daran so schwer, einen Haushalt <lacht> zu schmeißen äh, plus Kinder. Ähm, aber wenn man das mal eins zu eins aufwiegen würde, <lacht> ist der Job einer Mama mindestens genauso äh, anspruchsvoll wie ein, ein, ein Fulltime-Job äh, woanders. Aber ich glaube, das wird einfach immer klarer, immer bewusster. Und ich glaube, auch da äh, passiert gerade ein, ein Umdenkungsprozess. Ne? Also, dass man merkt, okay, das ist äh, mittlerweile, was ja auch gut ist, dass man einfach sieht, die Aufgabe einer Mutter äh, oder Hausfrau oder whatever ist einfach genauso anspruchsvoll.
0: Absolut. Wie seid ihr denn jetzt zu Hause aufgestellt? Also ihr seid ja mittlerweile ein richtiges kleines Familienunternehmen, kann man eigentlich schon sagen. Ne? Wie koordiniert ihr euch denn so im Alltag?
1: Mhm. Ähm, ich sag mal so, das ist definitiv, es geht ja auch mal drunter und drüber. <lacht> äh, ich bin ja mittlerweile seit... Ähm Vier Jahren hauptberuflich äh, Content-Creatorin ähm, und Dominik unterstützt mich in dem Ganzen, hat ja auch selber einen kleinen Kanal und hat äh, übernimmt das Management, also es ist mein Management und ähm, dementsprechend arbeiten wir Hand in Hand jeden Tag zusammen, <lacht> was auch nicht immer allzu einfach ist, aber es funktioniert und ich bin so dankbar dafür, dass es funktioniert und dass es, dass äh, wir trotzdem
0: so ein gutes Team sind. Da, ihr ich macht auch wirklich den Eindruck, dass auch. ihr das seid. <lacht> <lacht> Definitiv. Aber mich würde mal interessieren, seid ihr euch, was jetzt äh, berufliche Themen angeht oder auch äh, familiäre, seid ihr euch auch mal uneinig?
1: Na klar. Also,
0: wer ist das nicht? <lacht> äh, ganz
1: normal. Also äh, so wie man es bei anderen auch kennt, dass man ähm, eine andere Meinung vertritt, sei es Kindererziehung mal hier oder da, der eine ist strenger, der andere sieht es lockerer, dann äh, gibt es halt, ähm, ist es halt so, dass wir uns dann zurück zus zusammensetzen, Dominik und ich, bevor wir jetzt rumdiskutieren vor den Kindern, äh, versuchen wir einfach erstmal eine Basis zu finden, wie siehst du das, siehst du das so, ich sehe das so, ähm, können wir da eine Mittellösung finden, um es dann den Kindern so zu kommunizieren. Ähm, und so läuft es eigentlich auch beruflich ab. Also natürlich gibt es da auch äh, Momente, wo ich dann denke, meine Güte, ey, oh, jetzt wäre es eigentlich mal schön, ähm, zwei getrennte Büros zu haben und man sieht sich dann eher am Abend mal, kommt Gott sei Dank selten vor, aber auch das ist normal. ja
0: Du hast es gerade gesagt, ihr setzt euch dann zusammen. War es denn damals, als es dir so schlecht ging, auch so, dass du gesagt hast, hey Dominik, wir müssen uns da jetzt echt mal zusammen was überlegen, wie wir das Ganze auch lösen oder wie seid ihr da oder wie bist du da auch vorgegangen? Für dich? Ähm,
1: das war ein langer Prozess. Also ich ich steckte in der Phase, ist waren, waren na, letztendlich ähm, hatte ich Depressionen, ja also das wurde nie so richtig ausgesprochen, das habe ich erst Jahre später eigentlich äh, für mich selbst beziehungsweise dann auch diagnostizieren lassen, aber ähm, erst verstanden, was das heißt und dieser Prozess hat sich viele Jahre hingezogen, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, äh, wo ich dann auch klar meine Meinung äußern konnte und wirklich auch sagen konnte, was ist eigentlich los? Was bräuchte ich für Hilfe? Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich mal hinsetzt und sich wirklich Gedanken macht, was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? Was möchte ich eigentlich erreichen im Leben? Ja, Und da ist es auch überhaupt nicht schlimm. Und man soll überhaupt nicht denken, dass, dass es egoistisch klingt, wenn, wenn man mal sagt, ich brauche dies oder jenes für mich selber. Ja. Ähm, aber da musste ich erstmal reinwachsen, ne? das ist einfach so. Und das ist mir aber auch so wichtig, dass ich das jetzt auch so immer mal wieder mitteile, äh, auch der großen Community und den Leuten, die mir täglich zuschauen. Und ähm, ich treffe auch immer wieder Follower, die ich dann live sehe und die mir genau sagen, ey, so geil, dass du das einfach gesagt hast, das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dadurch echt äh, anders angefangen kommunizieren oder ähm, auch anders zu denken und das freut mich so sehr.
0: Das ist doch schön, wenn da so tolles Feedback auch zurückkommt.
1: Das ist so schön. Ähm,
0: du hast ja gesagt, dass also generell Selbstfürsorge ist so dein Thema und äh, du lebst es deinen Töchtern auch vor. Ähm, jetzt ist es natürlich so, du hast durch diesen, sag ich mal, massiven Einschnitt, der da vor etwas über zehn Jahren passiert ist, hast du viel für dich gelernt. Gab es denn in der Zeit als Mama für dich noch einen weiteren Punkt oder eine weitere Herausforderung, was auch immer, was dir besonders viel äh, mitgegeben hat oder oder woraus du wirklich viel für dich lernen konntest?
1: Mm. Ja, dieser, dieser, diese Phase in meinem Leben im Allgemeinen hat mich einfach sehr geprägt und heute sage ich auch, ich bin unfassbar dankbar für die Dinge, die mir passiert sind, ob so blöd wie es klingt und so böse wie es klingt. Ich glaube, jeder, der so eine Phase in seinem Leben hatte, wo man einfach wirklich einmal, entschuldigt wenn ich das genauso sage, aber einmal auf die Fresse fliegt ähm, und dann erst wieder aufsteht, schätzt. Das Leben so anders. Ich habe das Leben komplett neu sortiert für mich und dann erst verstanden, was ich vom Leben will. Also, das ist schon der einschneidendste Punkt gewesen für mich.
0: Ja. Wenn du jetzt deinem äh, noch kinderlosen Ich von früher, wenn du was mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Einfach auf die innere
1: Stimme hören. Wirklich das nicht massiv ignorieren und völlig, also völlig, äh, wie sagt man, sich da nicht so nicht schlecht fühlt auf die innere Stimme auch zu hören ne? weil es war auch ganz oft, ich habe immer wieder gehört innerlich, ich muss mir eine Auszeit nehmen und ich habe es nicht getan, in keinster Weise und äh, es ist nicht egoistisch auf die Stimme zu hören auch wenn es in dem Moment vielleicht sich so anfühlt oder man sich denkt, oh Gott, ich kann das doch nicht machen, ich habe Familie, ich habe Kinder aber genau da ist der Punkt gerade da muss man sehr auf sich hören.
0: Du hast jetzt gerade auch die die Intuition angesprochen, das ist ja auch ein Punkt, der als Mama generell im Alltag ja super wichtig ist, was die Kinder angeht, was deren Befinden angeht ähm, und so weiter. Glaubst du, dass heutzutage Mütter so ein bisschen verlernt haben, auch auf ihre Intuition manchmal zu hören? Ich habe wow. manchmal das Gefühl, es gibt so viele Ratgeber und wir kriegen so viel Input und denken uns bei gefühlt jedem zweiten Erziehungsreel, dass man irgendwo sieht, wie ich jetzt einen Streit schlichten soll oder was weiß ich was. Ich bin komplett inkompetent, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue und äh, <lacht> ist alles richtig mit mir. Äh, wie können Mütter dann wieder lernen, ein bisschen mehr auf ihre Intuition zu hören?
1: die steckt ganz tief in, in uns. Die ist einfach da, die Intuition. Und du hast vollkommen recht, also sehe ich auch ganz viel im Freundeskantenkreis, gerade auch beim ersten Kind, ähm, dass sie einfach, die kriegen von jeder Seite eine Meinung. <lacht> Ungefragt <lacht> ähm, ja zu hören, sei es die Mama, die Schwiegermama, die äh, Schwester, die Freundin, Instagram, Social Media im Allgemeinen, ähm, du wirst so überladen und bist dann so unsicher, dass man diese innere Stimme, die dann letztendlich auch wieder da ist, diese Intuition, die da eigentlich im ersten Impuls, dieser erste Impuls, den du als Mutter hast, ist meistens der richtige. Und darauf sollte man eigentlich ziemlich schnell wieder anfangen zu hören. Ich musste das auch lernen. Also beim ersten Kind war ich sowas von lost. Ich habe wirklich bei jedem... Ein bisschen habe ich meine Schwiegermutter oder meine Mutter angerufen. Meine Schwiegermutter ist Pädagogin. Ähm, da dachte ich immer, ja, sie ist Expertin, hat selbst Kinder. Also die wird es ja wohl ähm, wissen, was richtig ist. Und habe äh, dadurch aber auch wirklich viel falsch gemacht letztendlich. Also falsch in dem Sinne. Aber ich habe ich hab halt gegen meine Intuition äh, äh, agiert und äh, habe mich dann oft in Situationen echt blöd gefühlt, ja. Ja.
0: ja, ich finde auch gerade äh, mittlerweile hat sich ja auch echt viel, was äh, so Erziehungsfragen angeht, geändert. Stichwort jetzt bedürfnisorientierte Erziehung und gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Ist es was, was du von vornherein vielleicht ja, sage ich mal, intuitiv versucht hast, richtig zu machen. Oder hast du da auch so einen Prozess gehabt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt irgendwie doch Sachen falsch gemacht oder beim nächsten Kind wird es dann besser. Das denke ich mir zum Beispiel total oft. Ich habe ja jetzt erst eine Tochter und denke mir, ja, also beim zweiten, da muss ich das auf jeden Fall von Anfang an irgendwie anders machen. <lacht> Klar. Ähm
1: wie gesagt, das ist ein Prozess, man, man wächst da ja auch rein ins Elternsein, das ist ja, man ist nie perfekt und man wird es auch nie sein und es gibt immer Momente, auch heute noch ganz oft sogar, gerade mit unserer Pubertierenden, wo ich dann denke, oh mein Gott. Ähm, was mache ich jetzt? Oder wie reagiere ich am besten? Aber ich habe ähm, gelernt und habe, ich werde es nämlich auch oft von der Community gefragt. Wie ist denn eigentlich deine Erziehungsmethode? Also wie erziehst du? Und ich denke mir immer, ich habe keine Erziehungsmethode. In keinster Weise, sondern ähm, ich erziehe mit Liebe. Es ist einfach, dass ich den Kindern das Gefühl gebe, ich höre ihnen zu. Also nicht nur das Gefühl gebe, sondern ich höre ihnen zu. Ich möchte ihnen das Gefühl geben, ähm, dass ich alles ernst nehme, was sie sagen. Ja, Gerade auch bei bei den zwei Großen jetzt. Das sind Themen, ähm, wo man nicht einfach ja, ja und mach mal später, sondern es sind Themen, wo man sich hinsetzen muss und auch mal zuhört und dann auch versucht, Gedanken miteinander zu teilen beziehungsweise Lösungen zu finden für Probleme. Und ähm, dementsprechend, das ist ein absolutes Bauchgefühlsding. Also das, was dem Kind gut tut. Punkt. So erzähle ich.
0: <lacht> da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ähm, wir sind jetzt leider auch schon am Ende der Folge angekommen. Das ging jetzt ratzfatz. Ähm, ich würde aber gerne noch von dir hören. Das war jetzt natürlich schon eine echt schöne Zusammenfassung. Aber hast du was, was du abschließend gerne noch an unsere Community loswerden möchtest?
1: Wir haben ja wirklich schon viel gesagt.
0: <lacht> aber hört auf euer Bauchgefühl. Ich glaube, das
1: ist das A und O.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitest du an einem Buch, ja. hast du vorhin gesagt? Ja. Das heißt, wir können deine Tipps und dein geballtes äh, Wissen, was du teilst, dann auch bald in gebundener Form. Richtig. Das war ein absoluter Wunsch meiner Community. Ich hätte es, glaube ich,
1: gar nicht gemacht, aber es war immer wieder, die, 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 der Ruf war sehr laut irgendwann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. <lacht> und ich freue mich sehr drauf.
0: Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder hier im Echte Mamas Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ja, au. Tschüss. Tschüss. Unser Bauchgefühl ist also das A und O. Und wenn unser Körper Signale sendet, dann dürfen wir da auch gerne mal etwas genauer hinhören. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemonas.de. Ich bin ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wieder wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!